0: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Programleder i dag, Anne Gjertlund Hansen. Dette er hovedsaken vår den nästa halvtimen. Lærerne og arbeidsgiverne krangler om vad forskningen egentlig viser når det gjelder lærernes tilstedeværelse på skolen. Dramaserien Breaking Bad ble den store vinneren under Emmy-utdelingen i Los Angeles i natt. Og Fredrik Fasting Torgersen krever at saken hans blir gjenopptatt for femte gang. Høysterettsadvokat Kato Skjøtz har engasjert seg og sier utfordringen er å få gjenopptakelseskommisjonen til å se på saken med nye øyne.
1: Og hvordan vi skal få nulls til både organisasjonen og kommisjonens medlemmer, det har jeg ikke noe godt svar på, dessverre. Her tror hunden ligger begravet.
0: Lærerne og arbeidsgiverne er altså uenige om hvordan de skal bruke forskning på lærernes tidsbruk. Lektorlaget mener kommunenes organisasjon KS har misforstått skoleforskningen.
2: Jeg oppfatter det sånn at KS må ha misforstått innholdet i denne rapporten. Jeg har inntrykk av at den har fått en slags mytisk status i KS-systemet, og at det ikke har gått tilbake til selve kilden og lese vad det faktisk står i rapporten.
3: I samband med forhandlingene om lærerens i arbeidstid, har leier Gro Elisabeth Paulsen i lektorlaget spurt KS om forskningsgrunnlaget for at mer binding av tida til lærerne gir bedre skole. I svaret peker arbeidsever KS først og fremst på en Sintef rapport fra 2003, den evaluerte forsøk med utvidet arbeidstid på skolen. Og rapporten sier det KS mener. Mer bunnen tid ga mer samarbeid. Men forfatter Thomas Dahl sa också dette til NRK i førre veke. Det blir helt feilt å skulle liksom tallfeste den tilstedeværelsen og tro at man gjennom den tallfestingen skulle kunne få de resultater man ønsker å oppnå. Han mener godt samarbeid kan skapes utan krav om hvor mye lærerne skal være på skolen. Mens KS brukar rapporten fra 2003 til å argumentere for mer bunnen tid på skolen. Paulsen i lektorlaget mener det er spesielt å bruka en rapport som er over ti år gammel.
2: Den er ikke relevant. Det handler om forsøk som ble drevet for å innføre Reform 94-pedagogikk.
3: Hun mener mye har skjedd i skolen på de årene.
2: Vi har fått mer samarbeid i norsk skole siden den gangen.
3: Forhandlingsleier Per Kristian Sunnes i KS sier forskningsrapporten fra 2003 ikke er den eneste de ser på men att den är relevant.
4: Den visar att eh, det är många förutsättningar som skal till för att få en god samarbetskultur, men till stedevals en av de. Och det är också ganska entydiga signaler på att i en god samarbeidskultur, de som har det på en skole og som samarbeider mer med hverandre, med ledelsen, med elevene og for den saks foresatte, de får bedre resultater.
3: Du mener egentlig det på tide å gjøre deg endringene som det blir argumentert for i forskningen fra 2003?
4: Det er det vi ser i KS nå, altså nå trenger norsk skole dette
0: det Rapporterelever Håvard Grønli. Og streiken i skolene nærmer seg nå et kritisk punkt for elevene, det mener rektor ved Rotthaugens skole i Bergen. Han er en av flere rektorer ved skolene i Bergen som ber elevene lese skolebøkene på egenhånd, mens de venter
5: på en løsning i konflikten. Rektor og Atle Fasteland står midt i et berg med flere tusen skolebøker som skulle vært brukt i undervisning nu. Lærerne ved Råthaugen ungdomsskole har nå streiket i 57 dager.
6: Og vi nærmer oss en sånn grense der det er en slags...
7: Sånn, ikke bare å ødelegge skolestarten, men du har 10. klasser, du har eksamen, du har videregående elever, du har 8. som skulle bynt for en uke siden. Nå begynner vi å nærme oss sånn, punkt der vi bør komme oss i gang.
5: I dag i morgen kan elever komme til skolen og hente bøkene sine. Rektor råder til å lese på egen hand
7: det går utöver eleverna kvar dag det det är det och vi känner gott på detta ansvar och vi ju på uh, om man de känner det sticker lite
5: Tillitsvalktroa Rulvestad kallar det ett övertramp et där som rektorer uppmorar försette till att starte privatundervisning
7: det är ju övergå en en principiell gräns att gå aktivt ut och skicka meddelanden till till föräldrar och be dem om att hämta böcker det är en underkännning av det vi faktiskt håller på med som lärare så den lika vitet.
5: NRK har kontaktat alle 24 grundskolor i Bergen som är ramma av strejken. Av de som har svarat har 6 av 10 skolor delat ut lärareplaner och böcker till eleverna. De sista 4 av 10 har aldrig lagt lärareplaner för strejken.
7: Det är väldigt fånyttigt att dela ut läroböcker för det bygger på en lite gammel föreställning om att att pensum ligger i läroböckerna och det det är det inte.
5: Efter halva en månad med strejk står striden framläser om det samme. KS ville ha mer pålagt arbetstid i skolorna. Det har nog gått ner till 4 dagar extra i året.
7: Det kan verka lite kanske om du ser på det isolerat, men vi har en, en förhandlingshistorik nu så gå tillbaka över uh, et halvt år. Men som rektor på en stor grundskola så kunde jag också altså tänkt mig att ha läraren någon dagar fler i året här.
5: De två är samd om en ting, de trodde inte strejken ville vara så länge.
7: Jag var helt säker på att vi kom till att få elever på skolan idag. Så nu när det på tiden de kommer sig in i förhandlingsrummen igen.
0: Rapporten, det var Runa Victoria Engen. I dag legger regjeringen frem sin plan for å bedre oppfølgingen av utenlandsveteraner i forsvaret. Det er laget flere stortingsmeldinger og handlingsplaner de siste årene, men hjelpen må samordnes bedre, mener Veteranforbundet.
8: Jeg er jo ganske sikker på at jeg hadde vært i jobb i dag, hvis at jeg hadde fått en psykiater som kunne ha tatt tak i de sakene da, allerede i 2020. 2002. I stedet for at jeg skulle gå der i tid 11-12 år og, og, og la alle sammen få lov å sette seg ordentlig fast.
6: Det sier bodeveringen Gjøran Dahl. Han har slitt mentalt etter sine opplevelser fra Libanon og Kosovo, der han jobber med å fjerne miner og eksplosiver.
8: Jeg har fått stilt av noen posttraumatisk stresslidelse.
6: Over 100 000 har tjenester gjort i utlandet for det norske forsvaret etter 2. verdenskrig, men til tross for stortingsmeldinger og tidligere handlingsplaner er det alt for komplisert å få hjelp det sier Frode Geitvik som er styreleder i SIOPS, veteranforbundet for skadde i internasjonale operationer. Nå krever veterane handling og ikke bære gode ord.
8: Jeg er helt sikker på at det kommer til å stå de riktige ordene. Og så är det liksom handlingsevnen, handlingskraften som blir avgjørende framover for om det blir en suksess eller ikke.
0: Og reporter, det var Knut Hårvik. Årets store vinner under nattens Emmy-utdeling i Los Angeles ble serien Breaking Bad. Serien stakk blant annet av med prisene for årets dramaserie og beste mannlig hovedrolle i en dramaserie. Netflix gikk tomhent hjem til tross for 11 nominasjoner.
9: Du løsner til meg. Du har den grønne mest mest kjøkken i USA. De to grønne mest mest our skills, you'll earn more from that 35% than you ever would on your own.
10: Bryan Cranston, kjemilæreren Walter White, som ble narkobaron, fikk takk for lang og underholdende tjeneste gjennom fem sesonger av dramaserien Breaking Bad. Ikke bare fikk han pris for beste mannlige hovedrolle, serien fikk Emmy for beste dramaserie, og Oren Paul vant pris for beste mannlige b som Jesse Pinkman. Skyler, Waltz kone i serien spilt av Anna Gunn, fikk Emmy for beste kvinnelige bi-rolle.
6: Emmy går til Julia Louis-Dreyfus for Weep!
10: Prisen for beste kvinnelige hovedrolle kom i komiserien Weep gikk til Julia Louis-Dreyfus som vicepresident Selina Mayer.
4: Ok. I would love to thank HBO because honestly I've worked in a lot of places in this town and it's absolutely my favorite place I've ever worked.
10: Beste kvinnlige hovedrolle i en dramaserie fikk Juliana Margitje som Alicia Florrick i The Good Wife. Og prisen for den beste komiserien stakk ABC-serien Modern Family av med.
7: And the Emmy
1: goes to The Normal Heart. Mm.
10: Filmen som handler om HIV og AIDS-epidemien vant Emmy for beste TV-film. Netflix, som på forhånd var spådd prisras, måtte gå tomhent hjem til tross for hele 11
0: nominasjoner. Reporter, det var Tone Staude. Journalister Rune Haakonsen i Filmpolitiet i NRK p du har fulgt prisutdelingen i natt. Hvordan var den?
11: Jeg vil se, si at det var de etablerte seriene som fikk mest oppmerksomhet av de største, i de største priskategoriene. True Detective, som var en av årets nykommere, ble forbigått litt overraskende og måtte ta til takke med en regipris til slutt. Så det var nok de etablerte seriene, spesielt Breaking Bad som kunne hente hjem de aller gjeveste prisene.
0: Ja, Hvor fortjent mener du at disse fem prisene til nettopp Breaking Bad er?
11: Det var en kraftig dominans, nesten litt for mye etter min personlige smak, men Breaking Bad har nå i løpet av fem sesonger bygget seg opp til å en av de største popkulturelle TV-hendelsene på mange år. Så nå som da serien er avsluttet, så var det jo en, en på mange måter riktig hyllest av hva serien har blitt til i, i løpet av de fem årene siden den hadde premiere i 2008. Som vi
0: hørte i innslaget her, så gikk altså strømmetjenesten Netflix tomhent hjem til tross for mange nominasjoner. Hvordan kan det ha seg?
11: Jeg synes det er overraskende. Den ble, altså Netflix ble kanskje rett og slett i, i jakten på å hylle de etablerte seriene som Modern Family og, og Breaking Bad. Men, men, men det er overraskende at den ikke fikk noen priser til tross for flere nominasjoner i både skuespillerkategoriene og da for både beste komiserie med Orange is the New Black som jeg egentlig trodde ville vinne i den kategorien. Det var og Modern Family som vant der også. Så, så jeg vil karakterisere det som ganske overraskende.
0: Hvor viktig er Emmy da, sammenlignet med Oscar for eksempel?
11: Fortsatt er Oscar den viktigste prisutdelingen i, i underholdningsbransjen i USA, men med den stadig, skal vi si, sterkere posisjon som tv-serien har fått de siste årene. Både store skuespillere og regissører beveger sig nå over til tv-medier i mye større grad. Det har nok gjort at Emmy sin, sin position har vokst betydelig, og jeg vil nok si at om få år kan nok også Emmy rivalisere Oscar-utdelingen med å være den viktigste underholdningsbegivenheten i Hollywood.
0: Du sier at prisutdelingen var lite kjedelig og satt, men hvordan var showet?
11: Programleder Seth Meyers var en familievennlig man han han på tryckt grundlag och det var ingen av de stora skandalerna som uh, i, i någon andra tillfällen har preget såna utdelningar. Det, det var tryckt och det var tydligt att EMI utdelningen nå skal nå ut till det brede lag av den amerikanska befolkningen men också den internationale sfären så jag tänker nog att här är det mange tecken på att mi EMI vil vill växa sig i år än som kommer också får de det brede lag.
0: Då går den att dra fram något höjdpunktsfråga så vi natt.
11: Jag vill också si nämna Julie uh, Louis Dreyfus vant sin pris og måtte kysse nettopp Brian Cranston, så var det nok ekstra jubling i salen i Los Angeles i natt.
0: Journalist Rune Håkonsen, takk för at du var med her i Nyhetsmålen. Nå er klokka 6.42, og dette er hovedsakene våre. Lærerne og arbeidsgiverne er uenige om hvordan de skal bruke forskning på lærernes tidsbruk. Begge parter mener at den andre har misforstått. Veteraner som sliter med skader etter utenlandsoppdrag for forsvaret ber nå staten om bedre oppfølging. Og er det greit for en motredaktør å skrive om kleskolleksjonene til venner i sitt eget blad? Det spørsmålet skal pressens faglig utvalg ta stilling till i dag. I så skal Kulturkomiteen på Stortinget møte Londons OL-arrangør. I løpet av høsten skal Stortinget avgjøre om et OL i Oslo i 2022 skal få statsgaranti, og i London håper de å lære av erfaringene til
12: brittene. Britten. did gjorde det rett. Right. Takk.
13: Storbritannia, vi gjorde det riktig. Slik avsluttet Sebastian Coe OL i London for to år siden. Lederen for lekene var stolt av hva de oppnådde. Og i morgen skal Stortingets kulturkomitee møte OL-arrangøren. Komiteeleder Svein Harberg fra Høyre sier Londons erfaringer er verdifulle når norske politikere skal bestemme seg for om de vil ha et OL i Oslo.
9: Jeg er veldig spent på hva de kan dokumentere i forhold til ettertid av ringvirkninger som peker direkte mot at de har arrangert et OL. For det att det blir en viktig del av begrunnelsen i, også i Stortinget, tror jeg.
13: Kulturkomiteen skal ikke møte noen av de som var kritiske til OL i London. Men Harberg forsikrer at det vil stille kritiske spørsmål og innhente andre synspunkter senere.
9: Ja, det tror vi kommer til å gjøre. Det är vel liten tvil om at OL er av de sakene vi arbeider veldig mye med, både i partigruppen og den enkelte politikeren. Og vi prøver å innhente alle syner og vinklinger i den saken for å gjøre en bøstmiljøvedtak.
0: Rapporter, det var Anne Rognerud. Da skal vi se på vad avisene har på forsidene sine i dag. 20 000 oljejobber kan forsvinne på kort tid, det sier YS-leder Bjørn Asle Teige i Statoil til Stavanger Aftenblad. Han advarer mot store kutt i oljebransjen. Disse landene lever farlig, er overskriften i vårt land. 38 land får mindre enn 10 millioner kroner hver fra Norge i bistand, og nå vil regjeringen gi bistand til færre land. Kirkens nødhjelp mener dette er symbolpolitikk, og forbereder seg på å miste flere prosjekter. VG skriver att overvåkingsbilder avslørte den 23 år gamle mannen som er siktet for att ha tatt livet av stefaren sin i Øyer i Oppland. 23-åringen meldte seg selv for politiet i Nederland i går etter at politiet hadde lett etter ham i snart 2 uker. Og ifølge VG så hadde politiet sikret seg overvåkingsbilder av mannen i det han går av toget på Oslo Lufthavn Gardermoen dagen etter drapet. Lærerne har penger til å streike i månedsvis, det forteller Aftenposten i dag. Streiken koster lærerne 10 miljoner kroner om dagen, men streikekassa er på godt över 700 millioner. I Bergen så har enkelte idrettsklubber fire fotballtreninger i uka for barn på seks år. Det skriver Bergens tidende idag. När någon av barna är sugna på mer träning så måste vi strecka oss långt för att ge dem det, det säger Frank Helvevik i FK Fyllingsdalen, men en forsker menar att föräldrar heller må tänka på allsidighet. Klassokampen skriver att kulturministeren har fått med sig mediebedrifterna på ett brett folkligt om moms på aviser, om fem år går momsen på digitala aviser ner till 8%, mens pappersaviserna går från 0 till 8%. Gründer Idar Volvik har mistet to sømner og forteller om tape og sorgen i Dagbladet i dag. Nasjonen skriver at en gammel bro kan stoppe gårdsdriften til melkebonde Alf Råger Arne. I snart to ti år har han ventet på informasjon om når broet kan repareres. Og dersom broet ikke lenger tåler tunge lastebiler, så kommer ikke melkebilen til gårdene på Arnøy. Geir Lippestad kritiserer den norske flyktningepolitikken i Dagsavisen i dag. Han mener Norge er i ferd med å bli et sorteringssamfunn, og at hvilke flyktninger vi velger å ta imot viser det. Vi plukker vekk dem som trenger det mest, sier han. Mens Dagens Næringsliv forteller hvordan eieren av Hotel Continental i Oslo pleier gjestene sine. Da Rolling Stones besøkte Norge nylig, så kjøpte hun for eksempel ny sofa for at de skulle bli fornøyde. Norsk oljebransje må ta på alvor at store oljekatastrofer også kan skje her hjemme, det mener Fredrik Hauge i Belona. Organisasjonen har nettopp avsluttet sin egen gransking av ulykken i Mexiko-golfen for fire år siden, og mener at tankegangen rundt beredskapen bør revurderes.
14: Bølgene skulper forsiktig mot båten der Fredrik Hauge i Belona sitter. Han har utsikt mot offshore-verft og nordsjøen med alle deres plattformer i det fjerne fra brygget i Stavanger. Forloppet er han rolig, men han klarer ikke å legge skjul på at han mener vi alle bør mer bekymret.
4: Etter min mening så er dette virkelig et varsko om å drive oljeboring i sårbare områder, at konsekvensen av dette er langt større det vi har trodd.
14: Han snakker om Meksikogolfen og ulykken på riggen Deepwater Horizon våren 2010. 4 år senare har Belona dratt tillbaka för att se hurdan situationen är nå. Han visar bilder av reker med svulster och krabber med extra klör och hänviser till fiskere de har snakket med att lik fångst kommer oftare nå än tidigare. Nå vill han ha bättre beredskap i Norge för att hindra att något liknande sker här.
4: Det, det gör att vi måste företa helt andre riskovärderingar för det första når det gis till lands till letting og vad for beredskap og hva for økonomisk erstatningsansvar oljeselskapene skal ha i slike saker.
15: Ja, det er bra at vi har organisasjoner som Belona og andre som maser på at industrin hele tiden strekker seg mot
16: kan si, et bedre sikkerhetsnivå.
14: Finn Karlsen står denne uka på stan for Petroleumstilsynet på Oljemessa ONS. Men han jobber til daglig med sikkerhet på sokkelen.
15: Selv om sannsynligheten er liten for at den skal få en stor katastrofe så är det jo veldig viktig att industrin har noen som kan si utfordrer de og som gjør at de strekker seg videre. For den dagen industrin er fornøyd med seg selv den dagen bør alle være veldig bekymret det en trenger kontinuerlig å forbedre seg.
0: BP som var operatør på Macondo-feltet da Deepwater Horizon sank har vært utilgjengelig for kommentar både for Belona og for NRK. Reporter her, det var Inger Johanne Stenberg. Den danske vikarlegen som fikk sparken fra Nordfjord legevakt i Sogne og Fjordane fordi han var ruset på jobb, har fem gange tidligere fått krasskritikk fra danske helsemyndigheter. De ansvarlige ved Nordfjord legevakt innrømmer at de ikke visste noe om dette da legen ble ansatt i januar i år. Og pasientombud Lisa Førde-Refsnes er kritisk.
14: De må sjekke referanser, de må stille spørsmål der som det er hull i CV'er, de må sjekke dokument og så videre, og de må sjekke i systemene for å utfordre lukke folk som ikke er kvalifiserte til jobben.
17: Det var i december desember 2007 til maj 2013 at den danske legen gjorde så mange alvorlige feil at han flere ganger fikk kritikk fra danske helsestyresmakter. Dette forteller assisterende fyrkeslege Jakob Andersen.
8: I vår saksansamling har vi slort upp namnet hans i offentligt tillgängliga register i Danmark och eh, han har eh, omlag eh, fem klager där han har fått eh, kritik i Danmark.
17: Kritiken går mellan annat på feloperationer, fingrar, felbehandling i samband med armbrott, bruk av fel skruvar i samband med operation i ankel och manglande journalföring. I januari år fick legen sparken från Nordfjordslegevakt etter att han var rusat på jobb kommunalsjef Rune Engelseth i Eid som er ansvarlig for legevokta vedgår att de ikke visste noe om den krasse kritikken den danske legen har fått tidligere. Utover dette ønsker han ikke å kommentere saker. Heller ikke den danske legen ønsker å kommentere saker. De som tilsett leger bør kontrollere referansene deres svært nøye sier Følger Efsnes. Man må
14: sikre att personer som kan være usikre till å jobbe ikke får och å jobbe Hensynet til pasienter og pasientsikkerheten må stå i høysete og gå først.
0: Reporter her, var Bård Sihjem. Var fjerde jobbsøker her i landet har feil i cv sin. Det opplyser Meditor, et av selskapene som gjennomfører bakgrunnssjekker for hundrevis av norske bedrifter. 15 prosent av feilene er alvorlige, som at kandidaten lyver på seg en utdannelse skriver Aftenposten. De vanligste feilene er å skrive feil lengde på et arbeidsforhold eller feil ansvarsområder. Fredrik Fasting Torgersen krever at saken mot han blir gjenopptatt igjen etter fire misslykkede forsøk på å bli frikjent for drapet som han ble dømt for i 1958. Denne gangen har høyesterettsadvokat Kato Schøtz og advokat Paul Lornsen påtatt seg å føre saken hans for gjenopptakelseskommisjonen.
3: Fredrik Fasting Torgersen, som i
10: 1958 ble dømt for drapet på 16 år gamle Rigmor Jonsen, har i alle år hevdet sin uskyld og en rekke forfattere, forskere og advokater har engasjert seg i saken hans, fordi de er overbevist om at Torgersen er utsatt for et justismord. Men Høyesterett og senere gjenoptagelseskommisjonen har tilsammen fire ganger senest i 2010 sagt nej til å gjenåpne saken. Høyesteretts advokat Kato Kjøtz gir sig likevel ikke.
1: For det første så er det en del nytt i saken, særlig i til Dommen i 1958, men også i forhold til gjennomtagelseskommisjonens siste avgjørelser, det er det ene. Det andre er at vi er uenige i den analysen som gjennomtagelseskommisjonen har av faktum og just. Og det tredje er at noe av det som gjennomtagelseskommisjonen har konkludert med, hviler, slik vi det, på ett galt forvaltningsrettslig grundlag
10: som ikke tilfredsstiller elementære krav til riktige fakta og rettslig problemstilling, hevder Kjøtt. Og den store bøygen, mener han, blir å få gjenopptagelseskommisjonen til å se på saken med nye
1: briller. Det er et menneskelig større like vi kan ta inn oss. At man har truffet et galt i et takk, ikke bare en gang, men to ganger. Og hvordan vi skal få nulls til både administrasjonen og kommisjonens medlemmer. det har jeg ikke noe godt svar på, dessverre. Her tror hunden ligger begravet.
0: Ja, den nye begjæringen om gjennomtagelse av Torgersen-saken skal være klar innen 1. november i år ifølge Kato Skjøts. Reporter her, det var Anne Synnebåg. Er det greit for en moteredaktør å skrive om kleskolleksjonene til venner i bladet sitt? Det spørsmålet skal pressens faglige utvalg ta stilling til i dag. Moterbladet Kostyum presenterte flere saker i vår, der generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund mener redaktøren hadde uheldige dobbeltroller. Hun klaget derfor bladet in for PFU.
18: Altså, I utgangspunktet så... Eh, så er denne saken mye mer intressant enn bare en enkelt stående publikasjon i ukepressen. Fordi den handler egentlig om redaktører og deres omgang med venner, og venners da interesse av å få medieomtale.
19: 18 sider om bikini-kolleksjonen til Jenny Skavlan, 9 sider om kles-kolleksjonen til Pia Kjelta. Begge omtales i pressen som veninner av Vanessa Rudjor, som frem til mai i år var redaktør av motemagasinet Kostym. Rudjor viste i vinter også frem sin egen leilighet i en omfattende interiørreportasje, samtidig som hun la leiligheten ut for salg. Dette tolket Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær i Presseforbundet, som tekstreklame og rolleblandning og meldte bladet in for pressens faglige utvalg.
18: Inabilitet är ett eh är ett väldigt område förli Norge är lite eller miljöerna är små och och många känner varandra och därför så säger också var som plakaten att man ska være synlig og tydlig på rollerna sina och eventuella bindningar och det visst man har intervju ut för exempel en en venn, så är det ganska redligt att göra uppmärksam på at man er venner.
19: Motesjournalistikken er blant sektorene der forholdene er tettest og mest uoversiktlige for leserne, mener medieforsker Paul Bjerke ved Høyskolen i Volda. Han tror det har blitt sånn de leserne ikke bryr sig så mye om habilitet og troverdighet når det ikke gjelder viktige samfunnsspørsmål. Men han frykter hva utviklingen kan bety på sikt dersom det får lov å fortsette.
20: Når eh, inhabilitet og denne typen koblinger,
12: eh, hvis de blir akseptert sånn i underholdningsjournalistikken og liksom i den vesentlige journalistikkens ytterkanter, så kan det spise sig in og svekke
20: eh, tilliten til eh, all journalistikk. Derfor så er det viktig at dette diskuteres og tas opp.
19: Motiviter og blogger Hanna-Maria van Seip kostym blir felt i PFU i dag.
16: Hva vel, som må få konsekvenser for tette band i
21: mote-Norge, og konsekvenser for hvordan vi tenker om mote-journalistikk.
19: For i Norge er det nesten utelukkende estetikken som får oppmerksomhet i mote-bladene. Dersom mote som er bland verdens største industrier, møtes med seriøs og kritisk journalistik. tror Fann Seipa at det også vil bli mindre spillerom for tvilsomme forbindelser og skjult reklame.
21: Nå går det ikke sånn på sånn lenger nå var det er ganske grunnleggende endring til.
0: Reporter, det var Thomas Alvarstein Ove. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Langfjellet kan vente seg skiftende bris i dag, opphold og en del sol, men mulighet for sprette ettermiddagsbygger. Fjellet i Sør-Norge, unntatt langfjellet, nordlig bris, sprette regnbygger, perioder med sol og lokale morgentåke. Østlandet, nordlig bris, sprette regnbygger nord i Oppland og Hedmark, eller stort sett opphold og perioder med sol, og uttrykt for morgentåket. Telemark og Agder, skiftende bris, stort sett pent vær, men uttrykt for ettermiddagsbygger i indre strøk. Vestlandet sør for stadt, skiftende bris, nordvestlig frisk bris på kysten, liten kuling nord for Sognefjorden, uttrykt for morgentåket, eller pent vær, kan henne ettermiddagsbyger i indre strøk. Møre og Romsdal og Trøndelag må belage seg på nordlig bris, frisk bris på kysten av Sundmøre, enkelte regnbygger og lokale morgentåket. Nordland skiftende bris i indre strøk på Helgeland, enkelte ettermiddagsbygger, ellers stort sett pent vær. På kysten mulighet for tåke. Troms skiftende, først på dagen mulighet for tåke, ellers stort sett pent vær. Finnmark skiftende bris, delvis skyet stort sett opphold og på kysten mulighet for tåke. Og på Nordensjøland på Spitsbergen, sørøstlig bris, litt av og til. Så tar vi med någon temperaturer som ble målade klockan 5. Det hade Svalbard lufthaven 4 grader, Kirkenes 8, Bodø 10, Alta 11, Tromsø 8, Bodø 11, Brønnøysund 10, Trondheim 11, Molde 10, Bergen ni, Stavanger 12, Kristiansand 8, Gardermoen ni, Røros 8 og på Oslo Blinderen så var det 9 grader klockan 5 i Morøs.
22: Gjennom Twitter fant tekstforfatter Sandeep Singh sine kreative sjelevenner. Og sammen har de endret måten Norge spøker om innvandrere på. I salongen forteller han om reaksjonene da de rangerte Norges innvandrere i det de kalte vg i rasisme.
23: Salongen 17-18 på NRK P2.
21: Nordmenn har større tro på egen økonomi enn før, og dramaserien Breaking Bad vant fem priser under nattens Emmy-utdeling. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Det er over 20 år siden nordmenn hadde like god fremtidsstro på egen økonomi som de har i dag. Det kommer frem i forventningsbarometret for tredje kvartal som er laget av FinansNorge i samarbeid med TNS Gallup. Men samtidig som vi ser lyst på framtiden, sparer vi som aldrig før, det sier administrerende direktør i FinansNorge, Idar Kreutzer.
15: Det har vært en markert økning i sparingen de senere årene. Den ligger på et høyt nivå. Det er tre mulige forklaringer. At når vi nå får økt økonomisk handlefrihet, så disponerer vi det på en sånn måte at vi sparer til en regnmærstak. Det andre det er at det fremdeles er usikkerheter i internasjonal økonomi. Vi leser om det i aviser, vi hører det på radio. Det er fremdeles høy arbeidsledighet i EU. Den tredje muligheten det er at man sier at vi har relativt mye gjeld. I Norge det er det et ganske høyt nivå på gjeld hos forbruker i husholdningene, og når vi da øker den økonomiske handlefriheten, så vil vi bruke den til å justere ned gjeldsnivå til et mer lagsiktig bærekraftig nivå, og det er jo en sunn tilpassning.
21: Lærerne og arbeidsgiverne er rykende uenige om hvordan de skal tolke forskningen på lærernes tidsbruk. Leder i lektorlaget Gro Elisabeth Paulsen mener KS misforstår forskning når de bruker en over ti år gammel Sintef-rapport som et av de viktigste argumentene for å binde mer av tiden til lærerne. Hun mener det er blitt langt mer samarbeid i skolen etter at rapporten har blitt skrevet. KS svarer at forskningen er relevant og at de bruker flere rapporter som grundlag for sitt syn. Årets storvinner under Nattons Emmy-utdelning i Los Angeles blev Breaking Bad. Serien stökk stökk plantant av med priserna for årets dramaserie og bästa manliga huvudroll i en dramaserie.
9: Now you listen to me. You've got the greatest meth cook in America, no, the two greatest meth cooks in America.
10: Brian Cranston, kjemilæreren Walter White, som ble narkobaron, fikk takk for lang og underholdende tjeneste gjennom fem sesonger av dramaserien Breaking Bad. Ikke bare fikk han pris for beste mannlige hovedrolle, serien fikk Emmy for beste dramaserie, og Oren Paul vant pris for beste mannlige b som Jesse Pinkman. Skyler Waltz kone i serien, spilt av Anna Gunn, fikk Emmy for beste kvinnelige b -rolle.
21: Det sa reporter Tone Staude. Og Netflix gick tomment hjem til tross för 11 forskjellige nominasjoner. Det var NRK Dagsnytt. I studio nå, Tone Nordahl.
0: Klokka er 7.03. Nyhetsmålen fortsätter med Anne Gjertlund Hansen i studio. Dette er hovedsakene våre nå. Det er over 20 år siden vi har vært så optimistiske når det gäller egen økonomi. Massemønstringer mot terrorgruppen IS kan gjøre ytterliggående islamister i Norge enda mer ekstreme, mener forskere. Og i dag møtes Russlands president Vladimir Putin og hans ukrainske kollega Pietro Porosjenko under et toppmøte med EU i Minsk. Vi må også helt tilbake til 1992 for å finne en lignende fremtidsoptimisme til egen økonomi. Det kommer frem i forventningsbarometret for tredje kvartal, som utarbeides av FinansNorge i samarbeid med TNS Gallup. Men samtidig som vi ser lyst på fremtiden, så sparer vi mer enn på lenge.
15: Ja, jeg sparer ca. 6 000 i måneden. 2 000. 5
24: 000 i måneden. Og ifølge det ferske forventningsbarometret og administrerende direktør i FinansNorge, Idar Kreutzer, kommer nordmenn til å spare enda mer til neste år.
15: Når man da spør hva vil du gjøre fremover, så sier man nå at man vil spare mer, og det er også på det høyeste nivået vi har målt siden 1994.
24: Den vanligste måten å spare på er å nedbetale lån. I følge tall fra SSB bruker nordmenn i dag 10 prosent av sin disponible inntekt til sparing. Men hvorfor fortsetter vi å spare når det går så godt i Norge?
15: Det er tre mulige forklaringer. At når vi nå får økt økonomisk handlefrihet, så disponerer vi det på en sånn måte at vi sparer til en regnmærtsdag. Det andre det er at det fremdeles er usikkerheter i internasjonal økonomi. Vi leser om det i aviser, vi hører det på, på radio. Det er fremdeles høy arbeidsledighet i EU. Den tredje muligheten det er at man sier at vi har relativt mye gjeld. I Norge det er det et ganske høyt nivå på gjeld hos forbruker i husholdningene, og når vi da øker den økonomiske handlefriheten, så vil vi bruke den til å justere ned gjeldsnivå til et mer langsiktig, bærekraftig nivå, og det er jo en sunn tilpassning.
24: Og etter jappetiden på 80-tallet da vi forbrukte over evne, har spårgiveren økt jevnt og trutt.
15: Ser vi tallene fra, gjennom 90-tallet og de siste 10-12 årene, så er det slik at vi har en høy sparerate, vi har hatt god inntektsutvikling, og man har brukt den inntektsutviklingen til å øke sin finansielle handlefrihet.
24: Forventningsbarometret utføres ved at rundt 1000 personer får fem spørsmål om økonomiske forventninger. Når de blir sport om den planlegger å gjøre større investeringer i fremtiden, svarer de.
15: Vi tolker tallene dit hen, at forbrukeren sier at vi har rom for større anskaffelser. Men det er ingenting i tallene som tyder på at det kommer til å gjennomføres noen vesentlige økninger i det i årene som kommer.
24: Så folk sier de vil bruke penger, men de vet ikke helt hva de vil bruke penger på?
15: Ja, det ser, folk ser ut til å være, si at de har fleksibilitet, men det kommer til å øh, husholdtere godt også fremover, spare relativt mye.
24: Så til tross for økt optimisme til egenøkonomisk situasjon håller vi igjen på pengebruken. Det varierer fra land til land.
15: Går vi til Tyskland så ser vi at tyskerne sparer hele livet. Så selv dagen før man dør så er man nettosparer. Netto Mens andre land, kanske knyttet til Sydeuropa, har kortere perioder i livet hvor de er nettosparer og andre lengre perioder i livet hvor de er nettokonsumenter. Netto Norge er nok preget av en ganske forsiktig holdning.
24: Og den analysen stemmer godt overens med folk på gata. Jeg planer å kjøpe meg en ny bil, men jeg tror jeg har utsatt det nå. Hvorfor det? Jeg har blitt mer forsiktig. Jeg ser at det er mye som skjer rundt i verden. Hvorfor sparer du?
17: For å legge meg opp litt ekstra, og hvis det kommer noe uforutsett utgift i. Det jeg ikke bruker, det blir jo spart.
15: Altså det är ikke noe planmessig, det er bare sånn jeg lever.
17: Altså, jeg tror jeg er veldig norsk der. Forsiktig optimist. Vi håper på det beste, så vi er på det verste.
0: Reporteren, det var Eva Marie Bullay. Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparbank gruppen God morgen. God morgen. Det er også over 20 år siden vi har vært så optimistiske når det gjelder egen økonomi. Burde vi egentlig bruke litt mer penger i stedet for å spare, slik vi hører her? Nei, det vil jeg oppfordre til,
25: skal huske at vi kommer fra et nivå der en ikke spart i det hele tatt inn i 2006 -7. så det at vi nå har økt sparingen og betaler litt ned på den høye gjelda som er i husholdningssektoren, det synes jeg er bare bra.
0: Hva er den beste måten å spare på? I Norge så er
25: det jo, de aller fleste sparer jo i egen egenbolig, og det å nedbetale litt på boligjella, det er jo bra, for da har en en sikkerhet hvis det skulle skje noe med priserne eller den må flytte i fremtiden. Og så er det jo veldig greit å ha en, en konto med litt ekstra penger på hvis noe uforredt skulle skje.
0: Vi har også ikke vært så optimistiske på lenge når det gjelder egenøkonomi. Hva er grunnen til det, tror du? Det tror jeg har veldig mye
25: med renta å gjøre. Renta har jo vært rekordlav i Norge siden 2009. Ekstraordinært lav. Og det gjør jo at utgiftene våre til lån er lav, samtidig som boligprisene har steget. Og nytt år i år så har jo bankene nå kommet på plass med de nye kapitalkravene og vi har på en måte blitt forsikret om att rentene kommer til å være relativt lave ganske länge. og da vil det påvirke hvordan vi ser på fremtiden, at egen økonomi med høy gjeld, så rentene er lave, går det grejt. Da kan vi bruke, och så kan vi sette av litt i tilfelle rentene skulle stige, eller vi kan betale ned extra ekstra nå når så
0: ekstraordinært lave. Men är det yttre faktorer som gör att vi bør dempe optimismen vår bittelitt? Ja, det er jo interessant at folk
25: er litt mer bekymret for nasjonens vegne, og det tror jeg er fornuftig, for det är mye uro. Vi ser att veksten i Europa är bekymringsfullt lav. Vi vet att det er konflikt med Russland. Det er mye som kan påvirke norsk økonomi årene fremover, så at den er litt nøkteren og har ett litt sånn forsiktig syn på sparingen, det tror jeg er fornuftig. Og så ska den jo også huske at når renta er så lav, så får den like mye igjen for, som avkastning på sparepengene. Og da er det nok noen som tänker, at det kan være lurt å øke sparingen litt for å nå der
0: sparemålene den har satt det forskjellig når det gjelder aldersgruppe, hvordan vi tenker i forhold til
25: dette ja, det er det. Det er jo klart de som har mest og som er godt voksne, de sparer jo mye mer. Men vi har sett en veldig økning i at ungdom nå, håll på å si, skjønner alvoret, er bekymret for boligmarkedet og begynner å spare tidligere. Så det er en økt bevissthet, vil jeg si, rundt sparing og at den må legge av i gode tider som en forsikring, både når det gjelder til bolig, til pension,
0: og til å være trygg hvis noe skulle skje i fremtiden. Sjeføkonom Elisabeth Holvik, takk for at du kom til Nyhetsmålen. Massemønstringer mot terrorgruppen IS kan gjøre ytterliggående islamister i Norge enda mer ekstreme. Det mener både islamforsker Olav Elgvin ved forskningsstiftelsen FAFO og professor i statsvetenskap ved NTNU Anders Todal Jensen. I går viste nesten 5000 mennesker sin avsky mot IS og profetens omma under en demonstrasjon i Oslo.
6: vinner om män, barn och äldre med alle typer hudfärger, viste ryggen till terrorgruppen IS. 19-årgamle Faten Madi Al-Hofaini är en av initiativtagarna till demonstrationen.
14: Men en ting är säkert, och det är att vi är enige i att vi ikke accepterar eller godtar drap, tortyr, våldtäkt, brutalitet mot skyldige människor som ISIS och profetens umma står bak.
6: Paradoxalt nok kan slike markeringer ha en uønsket effekt ifølge islamforsker ved FAFO, Olav Elgvin. Han deltok selv i demonstrasjonen i går.
16: Det kan ha den effekten at de få som allerede er på vei til å bli ekstreme blir ytterligere forsterket i sine holdninger når de ser at alle andre tar avstand fra dem. Det er forsket mye på dette, og det man ser er at Folk blir gjerne radikalisert innad i små grupper. Og en forutsetning for det er att disse små grupperne blir isolert og avsondret fra samfunnet og fra resten av de muslimske miljøene. Og det er en process som kan gå begge veier. Det handler ofte om at disse grupperne isolerer sig selv, men det kan også skje ved at andre ikke vil snakke med dem.
6: Professor i statsvitenskap i NTNU, Anders Todahl Jensen, er av samme oppfatning.
12: Når eh, små, ganske ekstreme grupper eh, blir isolert, føler seg enda eh, mer isolert enn de har vært tidligere, så kan en del av dem gå i ytterligere eh, ekstrem eh, retning. De føler seg veldig på siden av sam samfunnet ellers, fremmedgjortet i forhold til eh, det som ellers foregår også eh, i sitt eget miljø. Uh, og da uh, kan det å søke til enda mer ekstreme handlinger, enda mer ekstreme holdninger, være en utgang.
14: Ja, Nei til ISIS! Ja, til ja, til ISIS!
0: Ja, til her, det var Eirin Årdal og Fredrik Lauritsen for forebygging av radikalisering og ekstremisme i Minotenk, Josef Asidik. Velkommen. Takk. Du var en av dem som holdt appell i går. Hvorfor var det viktig å være med på detta.
26: Det var viktig, for det var første gang norske muslimer sto opp mot um, denne ekstreme gruppa profeten Zuma, og da selvfølgelig IS i Irak og Syria. Og det er et viktig punkt i samfunnet, fordi veldig mange har har ønsket en slik tydelig avstand fra norske muslimer lenge. Så støttet på en sånn demonstrasjon var veldig viktig for meg. Og det er jo veldig bra når vi da får med imamer og få med hele det muslimske miljøet for å vise at dette er noe som vi samlet tar avstand fra og viser det representerer ikke oss. Fordi det har vært mange som har lurt på vad er det egentlig muslimene mener når imamer og religiøse ledere er såpass tause. Men det har jo da vært fordi de ønsker å ta dette oppgjøret innad, som de har gjort lenge, og vi kan jo si til vi blå at det, 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 det er dette vi egentlig står for. Men uh, det, det har liksom en stor effekt når de kommer ut og sier så tydelig selv da.
0: Så hører vi at forskere mener at slike arrangementer kan få ekstremister til å bli enda mer ekstreme. Hvordan ser du på det?
26: Det er jo dessverre en baktanke. Vi ser jo i vårt arbeid i Minotenk at det veldig ofte er disse, at man er sosiale ekskludert, at man har blitt mobbet, at man ikke føler seg hjemme, hverken hjemme i familien eller ute i samfunnet, som gjør at mange bærer på denne frustrasjonen, som gjør at de blir lette å bytte for disse ekstreme grupperne. O det er jo noe vi må ta med oss, og vi må huske at huske det i vårt arbeid, og huske at døra er vi må søke på døra er på gløtt, da. At de ser at det finnes en annen vei. Det, det er ikke sånn at de skal være fordømt utenfor samfunnet for alltid. Det er ideologien og tankene vi tar et oppgjør med, ikke menneskene. Og det synes jeg er veldig viktig å få frem, da. Fordi mennesker kan gjøre feil, og mennesker kan komme seg ut av det de er i. Så for oss är det veldig viktig at vi hele tiden får frem at vi er der for dem. Da.
0: Men kan extremister bli provosert for eksempel av slike markeringer, tror du?
26: Det gjør de nok helt sikkert. Og jeg ble vad faktisk spyttet på før demonstrationen av en av disse fra Profetens Somma. Og da gikk jeg sammen med moren min. Så det viser jo at demonstrasjonen provoserer dem jo. Og jeg regner med at kanskje noen av de nye, ung, yngre talerne som gjorde en fantastisk jobb, sånn som Faten i forrige innslag, får en del stygge tilbakemeldinger fra, fra dette miljøet. Men det har vært nødvendig å ta dette tydelige oppgjøret, fordi det har vært etterlengtet. Det er første gang moskéer, imamer, fra alle mulige retninger innen islam, sammen med kirken og det var representanter fra det mosaiske trosamfunnet i demonstrasjonen, at vi sammen kan stå mot dette her. Det er historisk, og det er så viktig.
0: Josef Asedek, takk for at du kom til Nyhetsområden. Nå er klokka 7.16, og dette er hovedsakene. Det er over 20 år siden vi har vært så optimistiske når det gjelder vår egen økonomi, likevel velger vi å spare. Masse mønstringer mot terrorgruppen IS kan gjøre ytterliggående islamister i Norge enda mer ekstreme, mener forskere. Følg oss videre. USA åpner for å sende ubemannede overvåkningsfly over Syria, men det er ikke avgjort om de skal gjennomføre luftangrep. Men først nå så skal vi snakke om Ukraina, for i dag så møtes Russlands president Vladimir Putin og hans ukrainske kollega Petro Porosjenko under et toppmøte med EU i Minsk. Lederne i EU, Ukraina og Russland skal møtes i den hviterussiske hovedstaden for å diskutere energisikkerhet og konflikten i Øst-Ukraina. Moskva-korrespondent Morten Jentoff, du er i Karkiv Øst i Ukraina nå. Hva blir de viktigste temaene i møtet mellom Putin og Porosjenko?
8: Ja det viktigste tema blir ju rätt att sluta att de snackar sammen, att ni de mötes. det handlar ju nog om att bygga upp igen en dialog, en direkte kontakt mellan Ukraina och Ryssland. Den har ju varit nästan svart där och förta en direkt kanskje unøvendige konflikter også, sånn at det viktigste blir rett og slett at de to møtes. Ingen har noe særlig tro på at det vil bli noen gjennombrud i forbindelse med møte i Minsk i dag, men samtidig så legger det stor vi på att i alle fall er en dialog på toppplan i gang mellom Russland og Ukraine.
0: Ja, for dette er jo altså toppmøte med flere land representert. Hvor mye tid får Putin og Poroshenko på to måned, sånn vet vi noe om det.
8: Ja, det vet vi jo ikke helt. Det er antagelig ting som vi har gjort inntil det siste. For russisk så blir det vel lagt veldig vekk på att det er ett ordinært møte om energi- og handelssamarbeid innenfor denne euroasiatiske 12-unionen som jo har vært veldig viktig for Russland, hvor jo Ukraina nå har valt å være utenfor. Sånn at mange er på hvor mye tid egentlig det vil bli mellom de to under møte i Minsk i dag.
0: Du er i Karkiv Øst i Ukraina nå. Hvordan er situasjonen der?
8: Ja, jeg må si at situasjonen, det er en spent stemning her. Vi kom med toget her for en stund vi ble middel, middelbart tatt hånd om av den ukrainske grensevakten da, som er veldig på vakt overfor det som skjer i området her. På jernbanestasjonen her i Harkiv så har vi barrikadert eh, sitt kontor. Eh, Harkiv har jo vært en by der det også har vært spent, der det også har vært eh, sammenstøtt. Eh, sånn at situationen er spent, og eh, mange ukrainere är selvfølgelig veldig, veldig på vakt och varför det som sker nu och eh, eh, man vet jo ikke dette seg, seg og, eh magdiet Johan inte huruvanda det kommer till att utveckla sig sig vidare och eh förre veckan då sen jag snackat med han vad det uppstår och förtällde oss att man må få slut på den situation där de man och kommer hit för 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 skytte och trä på 3 eller något i sånt där eh men nog men eh men jag en russisk fotograf med mig och han har blivit utsatt utåt så eh ganska ingående förhör
0: Ukrainske sikkerhetsstyrker sier at de i går kveld pågrep russiske fallskjermjegere på ukrainsk jord. Hva vet du om det?
8: Ja, det har jo vært påstander lenge om at soldater, falskjømssoldater fra Skov, hvor da eliteavdelingen av de russiske falskjømsstyrkene holder til, opererer inne i Ukraina. Og i så var det jo også store oppslag, også i russiske medier faktisk, om at en soldater fra denne elitestyrket ble gravlagt nettopp i Skov. där ble det sagt at han hadde dødd i kamp på ukjennsted. Men alle här. Jeg tenker vi selvfølgelig at han har dødd i kamp inne i Ukraina. Og så tydeligere har jo ukrainske miljoner til reddet at de har beslaget dokumenter som viser at ordinære russiske soldater også deltar i kampene inne i Ukraina.
0: Takk skal du ha, Moskva-korrespondent Morten Jentoft. USA åpner for å sende ubemannede overwalkingsfly over Syria. Men amerikanerne har foreløpig ikke tatt stilling til om de skal gjennomføre luftangrep i Syrien.
27: En syrisk militærbase under angrep fra islamistgruppa den islamske staten IS. En ny video viser det som skal være ett angrep i starten av august. IS opererer på begge sider av grenser mellom Irak och Syria. Nu vurderer USA å ta i bruk ubemannet fly eller droner, for de f forbätre oversigt over IS sin aktivitet i Syria. USAøjr också og presselamistanne harare också i Syria i følje Martin Dempsey, öst i det amerikanske forsvare. President Barack Obama har tillligari i ett klar signal til at rätttjeangreb for å bremse IS sin frammars
4: i no Irak. I opposes a threat to all Iraqis and to the entire region. The United States of America will continue to do what we must do to protect our people en we act against ISIL standing alongside others. Den islamske
27: staten IS har tott kontroll over det rätje byjar og kmpar forå etetare en egen stat i Irak og Syria. Den brutale framfærradeira har førtil massiv internas forömin. Nu vurar Barack Obama allså ny metoder för att hindre att IS får ändå stärkade fotfester. USA, männer overvaking fråndroer vill vara viktig för att vurdere om det nu vändig med luftangrepp mot IS också i Syria. I går kväll diskutererte Obama den viare strategien samman med forsvassminister Chuck Hagel. Presidenten vil informere kongressen om hva han bestemmer seg for, men ikke nødvendigvis søker om godkjenning, sier en talsmann for det hvite hus.
0: Reporter var Eivind Molde. Då skal vi se vad avisene har på forsidene sine i dag. 20 000 oljejobber kan forsvinne på kort tid, det sier IS-leder Bjørn Asle Teige i Stadol til Stavanger Aftenblad. Han advarer mot store kutt i oljebransjen. Disse landene lever farlig, er overskriften i vårt land. 38 land får mindre enn 10 millioner kroner hver fra Norge i bistand. Og nå vil regjeringen gi bistand til færre land. Kirkens nødhjelp mener dette er symbolpolitik og forbereder sig på å miste flere prosjekter. VG skriver att overvåkingsbilder avslørte den 23 år gamle mannen som er siktet för att ha tatt livet av stefaren sin i Øyer i Oppland. 23-åringen meldte sig selv for politiet i Nederland i går etter at politiet hadde lett etter ham i snart 2 uker. Ifølge VG så hadde politiet sikret seg overvåkingsbilder av mannen i det han går av toget på Oslo Lufthavn Gardermoen dagen etter drapet. Lærerne har penger til å streike i månedsvis, forteller Oftenposten. Streiken koster lærerne 10 millioner kroner om dagen, men streikekassa er på godt over 700 millioner. I Bergen så har enkelte idrettsklubber fire fotballtreninger i uka for barn som er seks år, det skriver Bergens Tidene. Når noen av barna er sugende på mer trening, så må vi strekke oss langt for å gi dem det, sier Frank Hellevik i FK Fyllingsdalen. Men en forsker mener at foreldre heller må tenke på allsidighet. Klassekampen skriver at kulturministeren har fått med seg mediebedriftene på et brett forlik om moms på aviser. Om fem år så går momsen på digitale aviser ned til 8 prosent, mens papiravisene der går det opp fra 0 til 8 Nasjonen skriver at en gammel bro kan stoppe gårdstriften til melkebåndet Alf Roger Arne. I snart to tiår har han ventet på informasjon om når broen kan repareres, og dersom den ikke lenger tåler tunge lastebiler, så kommer ikke melkebilen til gårdene på øya. Grunder Idar Volvik har mistet to sønner og forteller om tape og sorgen i Dagbladet i dag. Geir Lippestad kritiserer den norske flyktningepolitikken i Dagsavisen. Han mener Norge er i ferd med å bli et sorteringssamfunn, og at hvilke flyktninger vi velger å ta imot viser nettopp det. Vi plukker vekk dem som trenger det mest, sier han. Mens Dagens Næringsliv forteller hvordan eieren av Hotel Kontinental i Oslo pleier gjestene sine. Da Rolling Stones besøkte Norge, så kjøpte hun for eksempel ny sofa for at de skulle bli fornøyde. Det er rundt 7000 alvorlige trafikkulykker med personskade i Norge vart eneste år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nå vil bilbergingsbransjen ha blålys og sterkere farger på redningsbilene sine for å bli bedre respektert av trafikantene og for å komme raskere frem til ulykene.
28: Vi ønsker at folk skal respektere at vi jobber, og jobber nok av å hente den bilen som er stoppt, og at folk ikke viser respekt for at de jobber mye.
23: Det sier daglig leder i Egersund Bilberging, Jonny Brekket. Bare i Dalene er det årlig 3500 uttrykkende av en
28: Det kan være alvorlig ulykke. Det kan være dødslykke, ja. Hva rolle har dere hvis dere kommer først til en sånn en plass? Det gjelder jo både for å forsikre skadesteder og forsikre hjelp til, til de som med i bil.
23: Jonny Brekke snakker på vegne av bransjen. Siden 1993 har han jobbet som bilberger. Og siden forskriftene om godkjenning og registrering av uttrykkingskjøretøy kom i 2002, hadde ikke vært mulig å få bruke av blålys. Steffen Merkesvik kjører daglig redningsbil i Egersur.
3: Det står køer lang, i lange veier, og du kommer ikke forbi, og... Det er, det er lite forståelse? Det er lite forståelse blant andre belister. Mm. Og dere kan være avgjørende i livredningen her? Det kan det være med å tilkalle diverse ambulanse og politi.
23: Hender det at du må utføre førstehjem? Det kan hende. I forskriftene for veidrektoratet står det ikke en konkret som forbyr bruk av blålys. Det er opp til i hvert distrikt å gi tilatelse. Noe som i praksis ikke skjer, det sier juridisk seniorrådgiver hos statens veivesen, Harald Jelsvik.
16: Den tidligere praktiseringen av regelverk rundt detta här, så var det så sånn at da var det veidirekt, veidirektoratet som uh, vurderte dette, og da gav vi ikke tilladser uh, til dette. Uh, nå er uh, forskjellen slik at det er opp til politiet å vurdere dette här på selvstendig grudenrag, men det har gitt mm. orientering om hvordan vi praktiserte det før.
23: Kommer til for at redningsbiler skal få lov til å bruke blålys? Da står det jo totalt ikke noe i forskriften om at det ikke lov.
16: Hvis det skal være et, at generelt at, at bergingsbiler skal skall kunna få det här så må det klart en forskrivs föran förändringen till.
28: Jag körde uppe på E39 och på en lange slitta och tog på en bil och då har bilen komt og så snurtrade mig i med spejlet der spejlet beslöt in för personen har såg så väldigt på det och håll på med att den inte klarade att fokusera på att se framöver. Så
23: här var livet ifrån.
28: Här var det var bara millimeter om att det inte smält i ekoll. Det är dock Eh, vi ønsker at vi skal bli sett på veiene, eh, vi ønsker gjerne at vi kan bruke en kombinasjon av blå lys, lys, eller at vi kan, kan få hjelp av brannvesenet eller veivesenet med merkebiler så kan hjelpe oss for å sperre av når vi hente en bil. Er det eksempler på hvor dette fungerer der enn i Norge? I Danmark og Sverige så fungerer det veldig godt. Der er det veldig store ressurser til å sette seg i gang for å kunne gjøre dette, men ikke i Norge. Danmark har de beine veier. I Norge har vi kroget til svinger og fjellnapper og forskjellige ting
0: rapporter det var Øystein Ellingsen. Du lytter til Nyhetsmålen. Klokka nærmer seg 7.30 og dagsnytt. I reportasjen etter det så skal vi til Ferguson i USA, der drapet på en tenåring har synliggjort at raseskille fortsatt lever i beste velgående. Og til politisk kvarter klokka 7.45 så kommer Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre som ger ut bok i dag. Produsent for Nyhetsmålen var Eli Bjelland og her i studio Anna Gjettlund Hansen.
21: Nordmenn har større tro på egen økonomi enn før. Massemønstringer mot terror kan gjøre ekstreme islamister enda mer ytterliggående, frykter forskere. Og dramaserien Breaking Bad ble natten store vinner under ME-utdelingen. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Det er over 20 år siden nordmenn hadde like god fremtidstro på sin egen økonomi som i dag. Det kommer frem i forventningsbarometret for tredje kvartal, som er laget av FinansNorge i samarbeid med TNS Gallup. Men samtidig som vi ser lyst på fremtiden, sparer vi som aldrig før, sier administrerende direktør i FinansNorge, Idar Kreutzer.
29: Jeg sparer ca. 6 000 i måneden. 2 000.
24: 5 000 i måneden? Og ifølge det ferske forventningsbarometret og administrerende direktør i Finans-Norge, Idar Kreutzer, kommer nordmenn til å spare enda mer til neste år.
15: Når man da spør vad vill du gjøre fremover, så sier man nå at man vil spare mer, og det er også på det høyeste nivået vi har målt siden 1994.
24: Den vanligste måten å spare på er å betale ned gjeld. Ifølge tall fra SSB bruker nordmenn i dag 10 prosent av sin disponible inntekt til sparring. Men hvorfor sparer vi så mye?
15: Det er tre mulige forklaringer. At når vi nå får økt økonomisk handlefrihet, så disponerer vi det på en sånn måte at vi sparer til en regnmærtsdag. Det andre det er at det fremdeles er usikkerheter i internasjonal økonomi. Vi leser om de aviser, vi hører det på, på radio. Den tredje muligheten det er at når vi øker den økonomiske handlefriheten, så vil vi bruke den til å justere ned gjeldsnivå til et mer langsiktig, bærekraftig nivå, og det er jo en sunn tilpassning.
24: Og analysen ligger ikke langt unna folk på gata. Jeg planer å kjøpe meg en ny bil, men jeg tror jeg har utsatt det nå. Hvorfor da? Jeg har blitt litt mer forsiktig. Jeg ser at det er mye som skjer rundt i verden. Hvorfor sparer du?
17: For å legge meg opp litt ekstra, og hvis det kommer noe uforutsett utgifter. Det jeg ikke bruker, det blir jo spart.
15: Altså det, det er ikke noe planmessig, det er bare sånn jeg lever. Altså, jeg tror jeg
17: norsk deg. Forsiktig optimist. Vi håper på det beste, så vi forbereder på det värsta.
21: Ja, reporter her var Eva Marie Bullay. Sjeføkonom i Sparebank 1, Elisabeth Holvik. Mange setter opp egger, vi her. Er det bare bra om vi sparer mye?
25: Ja, altså 50 prosent av det som driver norsk økonomi er jo privatkonsum. Så hvis alle setter hele lønnen på sparekonto, så vil jo veldig mye av veksten stoppe opp. Men vi kommer fra et lavt nivå på sparingen, og det er høy gjeld i husholdningssektoren, så at folk sparer litt mer, det synes jo vi er veldig bra. Hva er den beste måten å spare på? Ja, det, jeg vil jo si at den skal prøve å kvitte seg med alt av kreditkort gjeld, og så spa, betale litt ned på boliglånet, slik at den har en trygghet hvis noe skjer med renta. Den er rekordlav, vi kan ikke forvente at den skal være det til evig tid. Så betale på gjeld og så sette en del av lønna på en bankkonto. Det vil vi oppfordre til.
21: Takk skal du ha, Elisabeth Holvik. Korsdagens massemønstring mot ekstrem islamisme kan føre til at allerede ytterliggående islamister blir enda mer ekstreme. Det mener to eksperter NRK har snakket med. I går viste nær 5000 mennesker avsky mot terrorgruppen IS og profetens Oma under en demonstrasjon i Oslo.
6: kvinner och män, barn och äldre, med alle typer hudfärger, viste ryggen till terrorgruppen IS. 19-årgamle Faten Madi Al-Hofaini är en av initiativtagarna till demonstrationen.
14: Men en ting är säkert, och det är att vi är enige i att vi ikke accepterar eller godtar drap, tortyr, våldtäkt, brutalitet mot oskyldiga människor som ISIS och profetens umma står bak.
6: Paradoxalt nok kan slike markeringer ha en uønsket effekt ifølge islamforsker ved FAFO, Olav Elgvin. Han deltok selv i demonstrasjonen i går.
16: Det kan ha den effekten at de få som allerede er på vei til å bli ekstreme blir ytterligere forsterket i sine holdninger når de ser at alle andre tar avstand fra dem.
6: Professor i statsvitenskap i NTNU, Anders Todahl Jensen, er av samme oppfatning.
12: De føler seg på siden av sam samfunnet ellers, fremmedgjortet i forhold til uh, det som ellers foregår også uh, i sitt eget miljø. Uh, og da uh, kan det å søke til enda mer ekstreme handlinger, enda mer ekstreme holdninger, være en utgang. Reportere her var Erin Årdal og
21: Fredrik Lauritsen. Lærerne og arbeidsgiverne er rykende uenige om hvordan de skal bruke forskning på lærernes tidsbruk. KS må ha misforstått skoleforskningen,
3: mener lektorlaget.
2: KS må ha misforstått innholdet i denne rapporten.
3: I samband med forhandlingene om lærerens arbeidstid har leier Gro Elisabeth Paulsen i lektorlaget spurt KS om forskningsgrunnlaget for at mer binding av tida til lærerne gir bedre skole. I svaret peker arbeidsever KS først og fremst på en Sintef-rapport fra 2003. Den evaluerte forsøk med utvidet arbeidstid på skolen. Og rapporten sier det KS mener. Mer bunnen tid ga mer samarbeid. Men forfatter Thomas Dahl sa också dette til NRK i førre veke. Det blir helt feilt å skulle liksom tallfeste den tilstedeværelsen og tro at man gjennom den tallfestingen skulle kunne få de resultat man ønsker å oppnå. Han mener godt samarbeid kan skapas utan krav om hvor mye lærerne skal være på skolen. Mens KS brukar rapporten fra 2003 til å argumentere for mer bunnen tid på skolen. Paulsen i lektorlaget mener det er spesielt å bruka en rapport som er over ti år gammel.
2: Den er ikke relevant. Vi har fått mer samarbeid i norsk skole siden den gangen.
3: Forhandlingsleier Per Kristian Sundnes i KS sier forskningsrapporten fra 2003 ikke er den eneste de ser på
4: men att den är relevant den visar att eh, det är många förutsättningar som skal till för att få en god samarbetskultur men tills lederskap är en av de och det är också ganska entydiga signaler på att en god samarbetskultur de som har det på en skola de får bättre resultat
21: reporter i dette inslag var håvar grönliga Årets storvinner under natten's Emmy-utdeling, Los Angeles, ble Breaking Bad. TV-serien stod blant annet til av med prisene for årets dramaserie og beste mannlige hovedrolle i en dramaserie. Og skuespilleren Robin Williams, som døde nylig, fikk en helt spesiell hyllest av William Crystal.
8: The beautiful light will continue to shine on us forever. And the glow will be so bright it'll warm your heart it'll make your eyes glisten and you'll think to yourselves robin williams what a concept
10: det var ett beveget ögonblick under mi prisutdelningen i natt en kväll där alla bak dramaserien breaking bad hadde god grund till att fira
9: now you listen to me you've got the greatest meth cook in america no, the two greatest meth cooks in america right here and with our skills you'll earn more
10: i fem sesonger har vi fulgt kjemilæreren Walter White og hans utvikling fra kreftsyk familiefar til narkobaron. Under årets emiprisutdeling fikk Bryan Cranston Emmy for beste mannlig hovedrolle, og serien Breaking Bad ble årets beste dramaserie. Netflix-serien Orange is the New Black var favorit til prisen for beste komiserie, men ble slått av ABC-serien Modern Family. Julia Louis-Dreyfus fick Emmy for beste kvinnelige skuespiller i komiserien Weep. Emmy goes to Julia Louis for Weep. Og Jim Parsons var beste mannlige skuespiller som Dr. Sheldon Cooper i komiserien The Big Bang
21: Theory. Reporter her var Tone Staude. I morgen skal på Stortinget møte arrangørene av London OL. I løpet av høsten skal Stortinget avgjøre om et OL i Oslo i 2022 skal få statsgaranti, og nå håper Kulturkomiteen å lære av britene.
12: We did britene.
13: Storbritannia, vi gjorde det riktig. Slik avsluttet Sebastian Coe OL i London for to år siden. Lederen for lekene var stolt av hva de oppnådde. Og i morgen skal Stortingets kulturkomitee møte OL-arrangøren. Komiteeleder Svein Harberg fra Høyre sier Londons erfaringer er verdifulle når norske politikere skal bestemme seg for om de vil ha et OL i Oslo.
8: Nei,
9: jeg er veldig spent på hva de kan dokumentere i forhold til ettertid av ringvisninger som, som peker direkte mot at de har et OL eh det att det blir en viktig del av begudelsen i också i stortingen tror jag.
21: Reporter var Anne Rognøru. Ansvarig flocksnitt denna morgon er Elin Petersen. Det tekniska ansvaret har Frode Torsøyg här i studio Tone Nordal.
0: Klokka er 7.40, og i nyhetsmål nå ska vi til USA. For 18-åringen som ble drept av politiet i Ferguson i begynnelsen av måneden ble gravlagt i går. Saken har fått enorm oppmerksomhet og har synliggjort at Raserskille fortsatt lever i beste velgående i USA, selv etter seks år med Barack Obama i det hvite hus. Vår USA-korrespondent Tove Bjørgås har noen inntrykk som hun gjerne
22: vil formidle. Noen advarsel runger fra politiets megafon. 40-50 politifolk peker på litt flere svarte ungdommer med geværene sine. De løfter armene. Hender i været, ikke skyd. Noen av dem er bare barn. Det er forstyrrende å se på. Hjelper det at det er millioner som gjør nettopp det? Alle USAs viktigste kameralamper har vært her i Ferguson- mens politiet beveger seg mot demonstrantene, løper CNNs programleder Jake Tapper etter. Han er på direkten med den røde mikrofonen sin. Kampen mellom demonstranter og politi bølger fram og tilbake. Flere hundre journalister følger med fra sidelinja. Rapporterer om hver passning, hvert overtramp, hvert gule kort og hvert røde. Dem har det vært flere av. En politimann blev suspendert etter att han pekte på demonstrantene med automatvåpnet sitt och sa han skulle drepe dem alle sammen. Darren Wilson, som skjøt Michael Brown, är naturlig nok også tatt ut av tjeneste. Men politibetent Flanagan har holdt sig på matta. Jeg får ikke lov til å ta bilder av ham, men han slår gjerne av en prat foran politibilen sin litt i utkanten. Han er både sliten og trist. Vi er ikke fæle folk, sier han. Vi forsøker bare å gjøre jobben vår. Jeg spør om Ferguson. Hva slags sted er det egentlig? Han forteller om en typisk lavere middelklasseforstad som mange flyttet fra på 1980- og 90-tallet, da det ble bygget nye forsteder med større hus litt lenger nordfor St. Louis. Afroamerikanere flyttet inn i de tomme husene. Så ble sosialboligene bygget. Det er et typisk problemområde, sier han. Masse crack-salg der borte. Flanagan peker mot gata der Michael Brown ble skutt. Burde det være flere svarte politifolk her? Sikkert, sier han. Nøler han må bruke våpenet sitt når han er på patrulje. Jeg har bare en regel. Jeg skal levende hjem fra vakt, sier Flanagan. Ferguson finnes mange steder i USA. Ett sted der svart ungdom føler sig diskriminert av politiet. En ghetto den hvite majoritetsbefolkningen i St. Louis aldri besøker. Men mange hvite jeg snakker med er oppriktig lei seg over det som har skjedd. De er høflige og vennlige. De vil ikke at byen deres skal få stempel som et konfliktområde. Men de gamle rasemotsetningene, USAs eldste og dypeste, lever i beste velgående. Selv ikke en mørkebrunn president med en afroamerikansk svigerfamilie har endret det. Barack Obama har gitt unge svarte menn større selvrespekt, men den sosioøkonomiske utviklingen som gjør at Ferguson finnes så mange steder her i landet, vil han ikke klare å snu. De svarte er fortsatt nederst på rangstigen, der de som bor i sosialboligene fyller fengslene og topper arbeidsledighetsstatistikken. Og mens verske immigranter fra Afrika kravler seg mot den amerikanske drømmen, blir afroamerikanerne værende på bunnen. USA sliter med å forandre det som gjør Ferguson så typisk amerikansk.
0: Klokka är 7.44. Du lytter til Nyhetsmålen. Dette er våre hovedsaker. Det er over 20 år siden vi har vært så optimistiske når det gjelder egen økonomi. Massemønstringer mot terror kan gjøre ekstreme islamister enda mer ekstreme, frykter forskere. Og i dag møtes Russlands president Vladimir Putin og hans ukrainske kollega Petro Porosjenko under et toppmøte i Minsk. Klokka er, eller i hvert fall nærmer seg, 7.45, og det er klart for politisk kvarter ved Per Arnebjerke.
30: Arbeiderpartilederen vil tenke nytt om utdanningspolitikken. Nødvendig å løfte yrkesfagene, sier Jonas Gahr Støre. I formiddag kommer han med ny bok. Og regjeringen står for tidens sentralisering, sier Trygve Slagsvold Vedum. Men det mener Høyres Frank Jensen er fullstendig feil. God morgen og velkommen, leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre. God morgen. I dag kommer du med boka i bevegelse «Veivalg for det 21. århundre», som du har skrevet sammen med Jonas Bals. Her tar du til ordet for å tenke nytt i utdanningspolitikken. Du mener at vi må løfte yrkesfagene og at det kan bli inflasjon i akademiske påbyggingsår. Hva var det egentlig dere gjorde feil i alle de årene du satt i regjering?
20: Jeg tror alle må gå i seg selv, se hvor vi står i dette kunnskapssamfunnet som vi alle er for og som vi alle vet vi trenger. Det er veldig flott med akademiske påbyggingsår, og det er veldig flott at folk tar akademiske teoretiske studier. Men det vi ser når vi reiser rundt om på norske arbeidsplasser og i det norske samfunnet, er at vi er i ferd med å få et ganske alvorlig problem i forhold til å rekruttere de som jeg sier skal bygge landet. Altså de som kan legge rør, de som kan bygge bygg, som kan drive forskalling. De som kan stå og være helsefagarbeidere i sykehjem og på sykehuset. Og jeg tror at dette er et veldig sammensatt tema. Vi skal gå i oss selv. Ingen kan si at de ikke har gjort noe feil. Men det er helt åpenbart at i løpet av et kvart år under, tror jeg, så har vi fått en utvikling som henger sammen med mange forhold i samfunnet, som har gjort oss veldig sårbare. Og hvis vi tror vi skal løse disse oppgavene, som er viktige, avanserte byggeoppgaver, som jeg kaller dem, så kan vi ikke belage oss på at det skal gjøres av kortvarig invandring fra arbeidsinnvandrere fra Europa. Vi må også tenke hvordan vi motiverer vår egen ungdom til å velge slike fag.
30: Ja, vi kan jo komme til å mangle 90 000 fagarbeidere om bare ti
20: år. Hvordan skal vi da komme ut av denne situasjonen? Altså, jeg mener at hadde vi hatt denne situasjonen innen for eksempel medisin, så hadde vi slått alarm. Og det vi slår alarm. Och det är väldigt bra att vi har nog mange som uthandlar sig till medicin. Det är väl fler som studerar till att bli läkare i utlandet än i Norge och det är et fritt val. Men jag är väldigt oroad över de utmaningar vi står överför inom hälsosektorn för exempel om mangel på folk som kan jobba och betena de viktiga jobben. Jag tror det första vi måste är att börja snacka om det. Och det denna boken handlar om bland annat, den handlar om väldigt mycket mer än det du sa nu, men den handlar bland annat om hurdan vi ser sammanhängen mellan vad vi gör. Dette tema om vad du väljer som ung Avhengig jo ikke bare linjer som er og kvaliteten på de linjene, men det handler jo om ting helt tilbake igjen til tidligere år, barnehavet, bekjempefrafall. Men det første vi kan gjøre er å fremsnakke disse fagene, vektlegge betydning av dem. Jeg var på en videregående skole i Trondheim på fredag og møtte flott ungdom som valgte yrkesfag. Og det å løfte dem fram, vise hva det er, og at det stort sett er jobber med sikker jobb, som mente dem. Det er et førsteskritt. Ja, men her står du vel over for en ganske stor motiveringsoppgave. Hvordan skal du da overbevise skolemotivert
30: ungdom om at, om at samfunnet har like god bruk for faglærte tømlerere som en med mastergrad i filosofi?
20: Du vet, her er det ikke sånn at du bare snur dette som et stort skip med en krappsving. Men det handler jo om at jeg kjenner hva som skjer i samfunnet. Og, og jeg, jeg leser og ser nå illevarsende tegn om at du får et frafall midt i yrkeslivet eller på slutten av yrkeslivet, blant mange av disse dyktige fagarbeiderne, og mangel på rekruttering inn. Og på et eller tidspunkt så blir det et ganske kritisk punkt. Og hvis vi ikke ser det, omtaler og forstår det, så tror jeg vi rett og slett påfører oss problem så kan bli ganske akutt. Og derfor bør dette være et tema som kommer i tillegg til alle de andre fine satsingene vi har på lærerløft og etter- og videreutdanning av lærere og tilrettelegging av nye studieretninger med universitetene.
30: Men er problemet at man har signalisert at det yrkesfag er egentlig for de svakeste elevene?
20: Jeg tror det er et av problemene, og jeg tror det at vi var veldig opptatt av vår lave løp som gjorde at du kunde gå fra yrkesfag videre til akademiske studier. Det tror jeg er en fin mulighet som man kan ha, men det kan også være mulig å gå andre veien, nemlig at du har begynt et akademisk studie og bør kunne få en lett overgang til å kunne velge tekniske studier eller fagstudier. Og fagarbeid i Norge i det 21. århundre det er jo ikke sånn som mange da ville si at du skal liksom gjøre grovt og møkket arbeid. Det er jo avansert arbeid i mange sammenhenger. Det er å bygge våre bygg, betjene våre plattformer, avansert utstyr på sykehusene. Så jeg ønsker med denne boken og de sammenhengene som vi trekker opp her å sette søkelyset ja. på det, fordi jeg tror det er et, en, en stor utfordring for samfunnet vårt.
30: I boka kommer det også med en sterk personlig berättning om 22. juli 2011. Du skriver at vi visste verden kraften i rosetog og blomsterhav, men at du ikke får ro. Hva er det som
20: bekymrer dig? Nei, jeg er preget av det fortsatt, at jeg opplever vi har tatt ett mangelfullt, skal vi se si, samfunnsdebatten har ikke fanget opp det, alt det den burde fange opp. Altså vi har gjennomført en rättsprocess mot gjerningsmannen, til standarder som vi kan stå for i, i, i rettsstaten. Vi har hatt kommisjoner som har gjennomgått beredskapen og alt det som fungerte og ikke fungerte. Men så har vi satt en slags strek der, og jeg opplever jo at dette forholdet mellom holdninger og handlinger, det er et dypt problematisk tema i samfunnet vårt. Det var en person som ikke var uberegnelig, eh, som jo gjennomførte denne terrorhandlingen, og vi ser på nettet at han på ingen måte var alene om de holdningene som han gir uttrykk for i sitt manifest, og da tenker jeg at det var viktig å skrive om det. Det finnes ikke et eksakt svar med to streker over under hva vi med det. Men jeg tror vi har vært litt for vi si, trygghetssøkende til å ture å ta den debatten som er litt smertefull. Du mener
30: at holdningene til massedrapsmannen er delt av urovekkende mange, og at det ikke bare er snakk om holdninger i de mørke avkrokene på nettet som du uttrykker det. Hvem er det du tänker på?
20: Nei, altså jeg har forsøkt å si her at uh, punkt 1, det er ikke mulig å holde noen annen person enn gjerningsmannen ansvarlig for andringen. Det er veldig viktig å si når vi diskuterer dette. Men jeg tror vi skal være klare over at holdninger vi gir for, kommentarer vi kommer med, måten vi omtaler andre grupper på, kan være starten på det som gir næring også til folk som har ekstreme holdninger. I går var vi 5000 mennesker i Oslo som demonstrerte og ga uttrykk mot uh, terror fra ekstrem islamisme. Det var jo et veldig sunnhetstegn. Og det må vi fortsette med. Samtidig er det slik at den terroren som har tatt liv i Norge til nå, det er høyere ekstrem terror. Og da må vi forsøke å forstå det, hvor det kommer fra, de lange linjene i norsk historie, og vad som også lever helt opp til vår tid.
30: Men det er ikke for sent å ta denne debatten nå, tre år etter aksjonen?
20: Nei, jeg mener, altså jeg husker veldig godt, uken etter så sa vi jo at tiden er ikke nå. Nå er tiden for å stå sammen, oppheve forskjeller og oppleve det samholdet som er viktig. Men når det har gått en to-tre år, så er det kanske tiden til å få en avstand til at vi kan gjøre det, og jeg forsøker å det på min måte i denne boka.
30: Takk skal du ha, leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre. Og da skal vi skifte partileder, i hvert fall her i studio. Velkommen, leder i Senterpartiet, Trygve slagsvold -VD. På partiets landstyremøte i går langte du ut mot regjeringen og sa at den tømmer landsbygda for folk. Det er særlig planen om kommunesammenslåing du reagerer på, men hvorfor må alt være som det alltid har vært?
29: Det vil alltid være endring, men den processen som regeringen nå legger opp til vil føre til en massiv centralisering. Og det som vi reagerer på er at de ønsker det tre løsninger nedover befolkningen fra Oslo. Og vårt hovedkrav er at det lar lokalsamfunnet bestemme selv hva de mener er best for sin utvikling, hvordan de kan utvikle sitt lokalmiljø. Ikke at man skal ha en departementstyrt, fylkesmannstyrt prosess der noen sitter og forteller hva som er så godt for de der ute. Og jeg synes det er litt sånn trist å få... Att ikke Høyre kan være tydelig på at de skal respektere folkevilligen, de skal respektere folkeavstendinger, men det tør de ikke å si, de vet at hvis folk skal bestemme, så vil de fort gå på et smel. Frank Jensen,
30: du er stortingsrepsentant og medlem av kommunalkomiteen for Høyre og med meg fra Trondheim. Akkurat nå så sitter din partifelle Jan Tore Stander på fly til Trondheim for å ha oppstartmøte om kommunereformen. Hvorfor haster de så veldig med forslått sammen kommunene?
31: det är för att vika har gjort någonting med det på 50 år i nå särskild grad och vi har en gammalaktig struktur det vi önskar än det vi tränger i Norge är en lokaldemokratireform som gör att man kan få mer beslutningar lokalt både till kommuner, men också till invigarna och till näringslivet. Eh visst är det sånt att vi önskar livskraft i lokalsamhället så måste vi också satsa på växtkrafta runt omkring i hela landet. Eh och efter år med rödgröna regering så har vi också sett en centralisering. Hvis det er snakk om å tømme landsbygda, så er det jo som har stått i spissen for det, for aldri har vi sett en sterkere fra fraflytting. Vi har hundrevis av nedlagte greneskoler, det mer detaljstyring og mer byråkrati. Det vi ønsker fra Høyresen sier, det både å styrke næringslivet, konkurransutsatt industri, som stort sett ligger langt utenfor de store byene, som ligger ute i distriktene, og trenger kompetent arbeidskraft, og vi trenger sterke kommuner som kan gi gode tjenester, og gode, være gode lokalsamfunnsutviklere.
29: Ja. Det forlønner du de Det du hører på Frank -Jensen, eller Frank Jensen nå også, er jo at... Kan vi, hvorfor kan ikke Høyre være tydelig på? Jo, vi skal respektere hva folk mener lokalt. Hvis innbyggerne i Trondheimsregionen for eksempel ønsker å slå sammen med Trondheim, så da på Senterparte støtte det. Men vi mener ikke at vi skal sitte her i Oslo og si det vet vi er bedre for de som bor i Melhus eller andre NAVO-kommuner til Trondheimsregionen. Og det er en sånn arrogant holdning fra Høyre, at de tror at de vet best for de der ute, og det gjør vi ikke. Og det som vi, vi har vært nå styrkende i Norge er nettopp å ha et mangfold av løsninger. Også har det vært mange kommunesammenslåinger, også leder av Senterpartiet Folk, men da har de ment at det er klokt lokalt for sitt lokalmiljø, at det vil skape best utvikling der. Frank Jensen, vil dere respektere lokale folkeavstemninger?
31: Altså, vi har jo sagt at vi ønsker en ø, lokalt basert kommunereform for å få sterkere kommuner. Vi tror de får de beste løsningene hvis man finner sammen lokalt. Den kommunereformen Senterpartiet agiterer mot og beskriver, er det ingen som har foreslått eller vet at. Den lever bare i Senterpartilederens hode. Ja, men, ø... Det vi ønsker er en, altså, en lokalt basert kommunereform. Og så er det så, sånn at vi har behov for det. Og det som har vært interessant, det hadde vært å få den diskusjonen om siden med Senterpartiet, om hvorfor det kan være riktig og fornuftig Uh, og sikre uh, bedre tjenester til innbyggerne lokalt, hvordan vi kan hindre at man har bare en barnevernsmedarbeider eller ingen psykologer i kommunen, og sikre også hvordan du kan få til skikkelig uh, samfunnsutvikling rundt de store byområdene. Senterpartiet, stort, si stort sett nei, 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 sett herlene i bakken. Uh, men, selv om man har mange pragmatiske senterpartier... Slagsforleder,
30: slags hvorfor tror du ikke at servicen blir litt bedre og tilbudet til innbyggerne større, hvis vi får også litt større enheter?
29: Det er for vi har sett på de faglige utredningene som har vært rundt det. Altså den store statlige innbyggundersøkelsen viser at folk er mest fornøyd med tjenestene i de små kommunene, og at de har største utfordringer i noen av de største kommunene. Og det som er problemet nå, en eller høyere, er at man er mye mer opptatt av strukturer en av menneskene hadde vært opptatt av barnevern, så måtte vi gått inn og sett hvor det, har barnevernets største utfordringer. Og det har vært en stor faglig rapport på det, og den har visat at det er ikke største utfordringer i de små kommunene, men veldig så store i de store. Og det er det som er så forundelig, at på område etter område så sier Høyre, jo svaret er kommunesammenslåing, men når du begynner å se på fakta, se på de faglige utredningene, så er utfordringene ofte veldig så store i Oslo, Trondheim og Bergen, som det er en mindre distriktskommune. Og jeg skjønner ikke hvor snakke om tjenester, mennesker, i stedet for bare å bare diskutere struktur. Når vi, på Høyre, når vi hører på Høyre nå, så klarer ikke Høyre å si at vi skal respektere folkeviljen. Da, da er en, svaret er motangrepp mot oss. Mitt hovedpoeng er at vi er for kommunesammenslag hvis lokalbefolkningen mener at det er best selv. Men hvorfor kan ikke Høyre si jo, vi skal stole på folks lokale vett, dems lokale processer. Ikke bare si at nei, vi vet så mye bedre enn det men, der ute. Men
30: slags, får jeg bare stille et spørsmål før vi slipper til Frank Jensen igjen. Hvis du skal ha bindelokale folkeavstemninger, så blir det jo ingen sammenslåing. Det
29: vet jo du også. Nei, men jeg, vi, har, vi lever jo i et ø, demokrati, uh, og jeg tror at det er klokt å høre på folk lokalt under Frank Hansen mener han han har veldig god argumenter for hvorfor ulike kommuner kunne bli slått sammen, hvorfor Asker og Bærum skulle bli en kommune, hvorfor kanskje Sandnes skulle bli en del av Stavanger. Så bør jo de kunne stå på Sandnes torg og si jo det är klokt för Sandnes att bli en del av Stavanger, men det törr det inte. För de vet att de har ikke goda nog argumenter, men att det är et sånt gedigen centraliseringsprojekt som ligger bak.
31: Frank Hansen. Ja, det är faktiskt sånt att vi ø, på Stortinget ska inte sitta och tegna nya kommunkartor. Det har vi utfördra norske kommuner til å gjøre selv, det er jo tillit til lokaldagrattie och vis det. Så har, ha sagt at i de så har vi sagt att det är oentaktsfördel. Så har vi sagt det att och det tror jag Centerpartiet också har varit villigt att inröm. Visst är sånt att en 4-5 kommuner i et område säger si at ja, här er det faktiskt väldigt förnuftigt og vi kan styrka oss själva och slås samman och 4 av 5 var eniga i det och en satsade på bakben att torpedera det hela. Så har vi sagt at ja, då kanske ska det vara möjligt si att säga att vi ska ta hänsyn till alle invånarna i hele det området. Men når vi önskar en lokalt baserad reform så är det för att vi tror det får det bästa lösningen då. Men så är så att den debatten går lokalt, og vi har faktiskt mer tillit til lokalpolitikerne enn det åpenbart VDM har det at de er interessert i å finne de gode løsningene. Halvparten av norske kommuner er allerede i gang med å diskutere kommunereform og se på mulighetene, og det har vi tillit til at det skal de klare å fullføre godt uten at vi sitter på Stortinget og tegner kartet for dem.
29: Nei, men det som er det som høyere glemmer i diskusjonen om kommunesammenslåing er att det å levere et velferdstjeneste er ikke det samme som å produsere biler finns altså, det finnes masse storlysulemper i offentlig sektor, og det er det vi ser på innby at der det blir veldig store enheter, så er det mer eh, misfornøydet med tjenestene. Og derfor blir det diskutert hvordan vi kan klare å få til smådriftsfordelene, for eksempel i Oslo og Trondheim, sånn at den opplever mer nærhet. Og det vi også ser med den sammenslåingen at det kommer til å føre til mer byråkratisering, det er erfaringene fra den danske reformen, at det er blitt mer byråkrati, ikke mindre byråkrati, og folk er mer misfornøyd med tjenestene. Og det er det som vi er redde for, for det er et mantra til denne regjeringen, at hvis det er et problem i offentlig sektor, så skal det slå sammen, gjøres mer robust, som de kaller det. Og da vil du vi ha en større avstand mellom de som skal få tjenestene, og de som gir tjenestene, og det tror vi kommer til å gjøre, at vi får dårligere kommunale tjeneste mange plasser, og vi kommer til å få mer byråkrati. Men så er det unntak fra denne regelen, men da må folk vite det lokalt. Hvorfor skal, ikke, hvorfor skal vi ikke respektere det? Og Høyre klarer ikke å si at nei, vi skal legge ut i folkeavstendingen, og vi skal respektere ja. folkeviljen. For dere tør det ikke, men dere sier vi skal ha lokalprosess, ha seminar, møter, kanskje ja. en spørreundersøkelse, men folkeavstilling, ja. dere
30: tør ikke men, å bruke det. kan jo svare helt
31: klart på, vil dere respektere folkeviljen? Vi lägger upp till en lokalt baserad process man ska bestämma lokalt de smådriftsfördelarna som uh, Slaksvold redum snackar om då man tar över så att det er mange kommuner som inte har en enst jurist som inte har en enst som inte har en enst psykolog, en en psykolog som en enst psykolog så att den fördelen kommuner inte har en enst psykolog att en at en at nästan 100 kommuner har to eller färre medarbeidere i barnevernet. Da tror jeg vi snakker om parodi når vi snakker om smådriftsfordeler, slik Senterpartiet men, men, argumenterer. Den argumenterer som om man har for mange kommuner. Men, men Frank Ellison, du bør jo kommuner. sette inn i
29: fakta, og undersøkelsen viser at det er best faglig kvalitet på barnetjenesten i de små kommunene, og da vi diskutere
30: hvordan vi det bedre det store. Ja, får ikke ordet noen mer av dere, for nå er sendingen slutt. Jeg heter Per Arne Bjerke.